0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio. Acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt Amanhã há um Benfica Sporting que acaba por assumir um papel ainda mais relevante do que já tinha. Depois do triunfo do Braga em Leiria, a equipa de Jorge Jesus precisa mesmo de vencer se não quiser criar um enorme problema a si própria na ponta final do campeonato. Ainda por cima, depois de uma goleada em Liverpool que a afastou da Liga Europa. Ora, acontece que o Sporting tem nesta partida uma grande oportunidade para marcar uma posição de força e certamente vai fazer por isso. E naturalmente este é o assunto central do programa de hoje. Mas falaremos ainda do Braga, que vai assistir de cadeirão ao Desafio da Luz, depois ter ganho a Leiria, como disse, e do Futebol Clube do Porto, com ironia do destino, Farias a resolver o problema de Vila do Conde, numa altura em que o futuro de Josualdo Ferreira está a viver algo que já tinha sido visto na época passada, com Kike Flores no Benfica e, em parte, com Carvalhal no Sporting, já nesta temporada. Boa noite a ambos. Boa noite. Vamos começar então pelo Benfica Sporting, é o tema central, Benfica que vem de uma goleada em Liverpool, uh, Jorge Jesus disse na altura que essa derrota não afeta de todo a equipe em relação ao desafio da manhã com o Sporting e mesmo em termos de recuperação uh, houve tempo mais do que suficiente para, para isso. Uh, Vamos recordar esse excerto da declaração de Jorge Jesus. Isto por uma razão muito simples. É que hoje Jorge Jesus falou sobre o jogo do Sporting à Benfica TV. Simplesmente acho que alguém se esqueceu de ligar o microfone do senhor e não se percebe o que ele diz. Jorge Jesus falava aqui há três dias assim, do jogo do Sporting.
1: Não houve horas para recuperar a equipa de segunda-feira para, para hoje e, portanto, até terça-feira o próximo jogo, aí não, aí temos muito tempo para recuperar e
2: esse, e esse problema não vamos, de certeza, ter no próximo jogo.
0: Portanto, problemas de recuperação, garante Jesus, é coisa que não existe. Ao início da noite, Carvalhal em Alvalade garantia uma outra coisa. Amanhã o Sporting vai jogar de igual para igual com o Benfica, pelo que qualquer desfecho é possível. Sempre disse como o Sporting, o Sporting devido à sua grandeza, devido à sua história,
1: devido fundamentalmente à sua grandeza, eh, nunca pode deixar de ter 50% de favoritismo em qualquer jogo contra qualquer adversário.
0: Ah, e depois há o outro. O outro chama-se Domingos Paciência.
2: O nosso adversário sabendo que ganhamos é natural que a pressão de ter que ganhar ainda é maior, sabendo que podemos encurtar essa distância. Agora, é que, como eu digo, vamos esperar para ver, vamos ver o que, é que, o que é que esse jogo pode dar. A nossa parte está feita, o nosso trabalho está feito com um grande sacrifício, com com, com, com um sofrimento muito grande.
1: Agora, há que esperar.
0: Há que esperar isto, do ponto de vista de Domingos Paciência, que, como eu dizia há pouco, Luís vai ficar frente à televisão assistindo pacatamente ao que pode dar esse Benfica Sporting. Estes dados colocados sobre a mesa por vários protagonistas, diretos, Jesus e Carvalhal, e indiretos, domingos, isto dá para o quê? Ou pode dar para o quê?
2: Vamos ver. Eu penso é que este é mesmo o jogo do título. Já tem sido falado em algumas ocasiões nesse nome jogo do título, quando foi o Benfica Braga, inclusive, mas penso que... E quando digo o jogo do título, é evidente que no título não fica decidido em termos matemáticos. Mas aquele jogo que eu acho que pode ser decisivo para, para, para o futuro do campeonato. E tem a ver com o facto de... Neste momento o Benfica, se ganhar ao Braga, se ganhar, não se ganhar ao Sporting, fica com, com seis pontos de avanço. Mantém os seis pontos. E penso que seis pontos, nesta altura, tendo em conta o calendário depois que lhe falta disputar, os outros jogos, com o Passo de Ferreira, com a Olhanense e Rio Ave, são suficientes para o Benfica ser campeão, podendo perder o jogo do Dragão. Porque cinco jogos, dois deles, são com o Sporting e com o Porto. E o Benfica apenas pode perder um dos jogos e empatar outro, portanto, no máximo, para manter e perde apenas cinco pontos. Contando cobrar o Braga os jogos todos, eu penso que o risco máximo é o jogo do o jogo Sporting Portanto, aí sim, penso que é o jogo do título Se o Benfica ganhar Ficará praticamente tudo decidido Penso que isto está na cabeça Nas contas mais normais de se fazer Mais naturais de se fazer Por parte de, de, dos, dos diretores do Benfica Do seu treinador De, de toda essa massa, a, sua, a sua massa adepta Agora, o, o que me parece É que do outro lado tem uma equipa Que pode ser perigosa pela forma de jogar E pela forma como como vai encarar um pouco esse jogo Porque é de facto O jogo à medida do atual Sporting Que é uma equipa que Joga já Sem grandes preocupações mentais Sem grande ansiedade O próprio treinador já não tem a pressão De, de preparar cada jogo Como, como dele dependesse o, o seu futuro E uma equipa assim É, é uma equipa complicada E a história já, já teve exemplos parecidos Uh, a história também fala ao ouvido dos jogadores Em termos da rivalidade Embora a questão tática Seja delicada Para o, para o Sporting neste momento Por não ter o Ismailov Que foi expulso no, no último jogo E parece-me que é a melhor notícia que o fica tem para este jogo É o Sporting não ter o Ismailov Não tendo o Ismailov não tem mais ninguém para ocupar Aquela faixa da melhor forma Eu Acredito que o Sporting Vai regressar amanhã À sua ao sistema em que jogou melhor esta época, ou pelo menos de forma mais consistente, com dois médios recuperadores à frente da defesa e da organização, o Miguel Veloso e o Pedro Mendes, e com isso ter a equipa mais completa do ponto de vista defensivo. Certo o que o Jesus diz do ponto de vista da recuperação, diferente em relação ao, ao jogo com, com o Liverpool, onde o Benfica apenas teve dois dias de recuperação, ou ao terceiro dia jogou. Aqui tem quatro dias de recuperação, joga ao quinto e portanto parece-me que a equipa não vai sentir os problemas que se em Liverpool nem os problemas táticos as dúvidas que o Jesus teve para formar a equipa e mexeu na equipa e mudou-a mudou os laterais, digamos assim, porque quis defender mais não quis laterais quis defesas mesmo nas faixas e por isso pôs o David Luiz com isso perdeu no entanto a equipa a capacidade para sair a jogar e fazer as tais pequenas sociedades entre os laterais Di Maria, Fábio Coentrão e Max e Ramírez um pouco sobre, sobre a direita, mas sobretudo o lado de esquerdo foi o lado que, que sentiu mais. Não se vão colocar esses dois problemas frente ao Sporting, nem os táticos, nem de recuperação, pelo que uh, o Benfica estará mais completo. A pressão que o Braga coloca é uma pressão fantástica para uma equipa que conseguiu resistir e, e, e recuperar-se depois da derrota na Luz. Ganhou ao Guimarães e ao, e ao Leiria dois jogos em esforço, em embalo daquilo que tinha conseguido anteriormente, para além das questões polémicas do jogo com o Guimarães. E parece-me que, que pode continuar a sonhar se o Sporting conseguir, como é evidente aquilo que é que é, que é pontuar na luz e aí sim o campeonato fica em aberto
0: João, sem prejuízo daquilo que tu ias dizer, só para uh, voltar um pouco atrás, estiveste em Liverpool assististe uh, in loco àquela derrapagem total do, do, do Benfica uh, Saviola e Luizão uh, treinaram normalmente uh, hoje, uh, a convocatória só vai sair uh, amanhã pode ser, de qualquer forma, um indicador positivo para, para já, Jesus. Sim, certamente, Mário. Acho que Saviola, em condições, será
1: titular na equipa do Benfica. Não acredito que remeta Saviola para o banco de suplentes. Em Liverpool, não apenas em Liverpool, mas sobretudo em, Liverpool, em Anfield, perante a natureza do adversário, o poderio do adversário, o Benfica acusou muito a ausência de um jogador como Saviola. E isso, de alguma maneira, também nos transporta para o jogo de amanhã, porque o Benfica, frente ao Sporting, não pode cometer os mesmos erros que cometeu frente ao Liverpool. Além de uma outra questão que tem a ver com a colocação, por exemplo, de David Luiz como lateral esquerdo, eu acho que faltou sobretudo ao Benfica capacidade coletiva, classe coletiva, inteligência de jogo. E, e disse isso ainda, o resultado estava em branco, isto não é propriamente uma análise à posteriori. Foi uh... quase por eu lembro-me disso Pois, Mário, e quando falamos desta questão Em torno da inteligência estratégica De uma equipa de futebol, neste caso a Do Benfica uh... Imediatamente emerge um nome Que é Pablo Aymar, pelo menos na minha perspectiva Pablo Aymar, frente ao Liverpool Em Anfield, andou durante muito tempo a uh... Fazer de segundo ponto de lança Genericamente ao... ao lado ou atrás De Oscar Cardoso Depois Jorge Jesus retificou isso se a Viola uh, não estiver a 100%, ou não estiver em condições de jogar, eu penso que o Benfica não pode repetir o mesmo erro diante do Sporting. Não pode colocar sabe, um, Paulo Aymar tão adiantado. Até porque um jogador como Carlos Martins, que estava a fazer relativamente bem e em algumas ocasiões a cumprir muitíssimo bem o um papel de número 10, tem errado muito nos últimos jogos. E por isso julgo que o Benfica, não tendo a Viola. Seria uma equipa mais compacta e com outra inteligência nas tais saídas, a que fez referência há pouco o Luís, embora situando um pouco mais as coisas, enfim, num primeiro momento, na retaguarda, digamos assim, mas um Benfica com Aimar no seu sítio, em vez de Carlos Martins, e talvez com Di Maria fazer dupla de ataque com Cardoso, possa funcionar assim melhor diante do Sporting. E concordo com aquilo que o Luís também há pouco frisou a propósito deste jogo ser de alguma maneira conveniente para o Sporting encaixar bem neste período aparentemente mais tranquilo que se vive em Alvalade e se for uma equipa mais na expectativa, menos preocupada com as consequências do resultado em certa medida a postura do Sporting pode aproximar-se daquilo que foi o Liverpool durante largos períodos do jogo de Anfield. E o Benfica caiu nessa armadilha estratégica de Rafael Benítez e pode uh, também cair nessa espécie de armadilha que será criada por uh, Carlos Carvalhal. Daí esta uh, nota que eu gostaria de sublinhar, que tem a ver com o papel de Pablo Aymar e, sobretudo, com a inteligência que o Benfica uh, pode ter necessidade de evidenciar diante do Sporting e que tanto faltou em Anfield. N nesse contexto, Mário penso que até o resultado de Inglaterra acaba por dar aso a sentimentos positivos a bons pontos de partida para Jorge Jesus refletir e automaticamente a rectificar a equipa
0: no jogo de amanhã. O que é que te parece também, Luís? Esta esta é a hipótese do regresso de Ó oh, Luís?
2: Não, eu Sim, desculpa que tinha o microfone agora. Ah, fugiu. Parecia uh, o microfone do Jorge Jesus Exatamente <risos> Dizia que, que A análise do João toca num ponto que é, que é fundamental e agora na questão que também colocaste Que também é importantíssima uh, O regresso de, de Saviola uh, De facto é um jogador que é Fundamental para, para A dupla atacante do Benfica E não regressando de Saviola E não tendo jogado de Saviola Também no jogo de Liverpool ou nos jogos Onde, onde, onde não jogou a questão de saber qual deve ser o segundo avançado do Benfica, eu penso que que é a chave para perceber o, o jogo do Benfica e, e analisá-lo. Junto com um aspecto que é fundamental, que é a questão da inteligência de jogo e, e, e os efeitos que tem mexer na posição de Aimar. Não me parece e o próprio as exibições já o comprovam, que Aimar seja segundo avançado em 4-4-2, uh, ao lado de um ponta-lança mais fixo. Penso que embora possa fazer bons momentos né, bons, mov bons movimentos nessa, nessa, nessa posição não é o seu lugar e tirá-lo realmente do lugar onde ele joga bem e onde tem uma influência tremenda na tal inteligência de jogo do Benfica e de qualquer equipa onde ele, onde ele possa jogar é, 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 é na minha opinião um erro conceptual de, de utilização do Pablo Aimar e portanto vejo o claramente a 10. Pergunta-se então quem pode jogar não jogando Saviola ao lado de, de Oscar Cardoso e portanto esta é a questão que já foi colocado algumas vezes ao Jorge Jesus. E se olharmos para os, para os avançados que o Benfica tem no plantel, e descontando um pouco, com o devido respeito, a questão do, do, do Pedro Mantorras, restam o Éder Luiz, o Kardec, que foram contratados, portanto, agora neste mercado. E é que foram contratados os dois avançados para este lugar? É porque realmente sabia-se que podia ser um lugar delicado. E, e o Nuno Gomes. Tenho alguma dificuldade também em ver o Di Maria nessa posição, embora admito que em determinadas fases do jogo, com mais espaços, com... no corredor central, que é, um... que é uma zona de pressão muito forte, por... Por... por natureza, de início, ele não funciona tão bem. Vejo o Di Maria jogar nessa posição, talvez, ao minuto 60, ao minuto 65, não o vejo de início. Olhando para os jogadores que estão ao dispor, Eder Luís, Kardec, eh, Nuno Gomes, eu, sinceramente, eh, penso que o Nuno Gomes podia ser mais bem utilizado esta época do que tem sido até agora acho que é o jogador que pode reproduzir melhor aquele tipo de movimentos que o Benfica precisa não tanto o Nuno Gomes da área para rematar e falhar mais golos do que aqueles que marca mas o Nuno Gomes que sabe muito bem recuar entre linhas, pegar na bola e fazer passes ou servir de apoio penso que este jogador a inteligência de jogo do Nuno Gomes pode ser mais importante em função de como joga o Cardoso e em função de como joga o Benfica do que a colocação nessa posição de outro tipo de jogador mais fixo. Embora o Eder Luís seja móvel, não me parece que tenha inteligência para jogar nessa posição dentro do sistema europeu. E, portanto, é esta questão que eu, largo, que eu deixo aqui neste momento, é não jogando-se viola, seria, na minha opinião, Nuno Gomes, o mais indicado para reproduzir os movimentos, os princípios de jogo com que o Benfica joga melhor e está rotinado desde o início da época. E acho estranho, chegando a esta fase da época, existir tantas dúvidas nesta posição e quando falha-se a viola, adiantar-se o jogador que depois, não jogando na posição onde deve jogar, a Aymar, desequilibra a fase de criação da equipa, que é a zona entre linhas, o lugar do médio mais ofensivo, onde o Benfica claramente precisa ter um homem com a capacidade de decidir em espaços curtos, como é a Aymar. Portanto, essa, essa equação tática penso que é decisiva para perceber o jogo da manhã, não jogando-se viola.
1: E se calhar, Luís, vale a pena ir um pouco atrás, porque falaste Sim. sobre a possibilidade do Sporting apresentar uma equipa, talvez em 4-2-3-1, fiquei com essa ideia que era isso que mencionava. Sim, com,
2: com, com os dois médios defensivos, o Pedro Mendes e o, e, o, e o Miguel Veloso à frente da defesa.
1: Exato. Lá está, também aí se calhar podemos encontrar alguns pontos de contacto com aquilo que fez uh, Rafa Benítez na última quinta-feira diante do, do Benfica. A questão é saber uh, qual será a, a ideia... Uh, básica de Carlos Carvalhal para substituir um jogador como Ismailov, porque esse 4-2-3-1 pode realmente revelar-se um sistema problemático para o Benfica e Carvalhal, curiosamente penso que no jogo frente ao marítimo até experimentou João Pereira como falso aula, sim. ou como ala direito na altura... É uma não... É uma possibilidade, não é Luís? N não tanto em 4-2-3-1, vale a verdade mas o jogo sim, da luz sim, tem características é diferentes É um jogo muito mais complicado, presume-se, para o Sporting, do propriamente, aquela deslocação aos barreiros. Por acaso, até nem correu assim muito bem ao Sporting, conforme sabe. Mas, dizia eu, com João Pereira, eventualmente no corredor direito e talvez com o Yannick Djalon no corredor esquerdo o Sporting fica ali com dois jogadores muito explosivos que podem causar problemas ao Benfica e digamos que essa colocação de Djalon no, no lado esquerdo encaixa muito na titularidade de Ruben Amorim porque todos nós creio que vamos partir do princípio ou estamos a partir do princípio que Jorge Jesus vai utilizar Ruben Amorim como lateral direito uma vez que não tem uh, Maxi Pereira Nesse sentido, o Sporting pode ser realmente uma equipa uh, muito perspicaz, muito traiçoeira para o Benfica e pode, simultaneamente, resolver uma questão que, uh, no fundo, se centra nisto. Uh, Matias Fernandes, sendo um jogador exímio do ponto de vista técnico, uh, parece realmente não ter a dinâmica suficiente para ser uma solução interessante em, em jogos uh, tão importantes como é necessariamente este para o Sporting frente a um rival de peso, no meu caso, do Benfica. E só para concluir este aspecto, Mário e Liz, o, o Sporting com o Liedson uh, no ataque, sozinho, uh, é uma equipa que se sente confortável. O Liedson, mesmo sem salário, mesmo sem postiga e por aí fora, uh, normalmente causa muitos problemas aos defesas do Benfica. Por isso, sim, o, o tal 4-2-3-1 faz sentido, Luís. Não, era só para dizer isto, também concordo com essa análise em torno de um make-up mais compacto.
2: Deixa-me só, para num aspecto que estavas a referir, uh, duas questões rápidas. A questão do, do Liadzano sozinho, aparentemente sozinho, de, no ponto de vista de, de início de jogo. Eu acho que a entrada do Djalo, a subida de forma do Djalo, pode dar a companhia que o Liadzano não tem de início, olhando para o sistema. que Seria mais natural se olharmos para um, para um Saviola, perdão, para, um, para, um, para a questão de um 4-4-2, ou olharmos para um saleiro. E, portanto, mesmo em 4-2-3-1, a capacidade que o Djalo tem fazer diagonais, de tanto ser o, ir à linha quase como fosse um extremo, como ir para dentro e se aproximar do ponta de lança, é muito, muito importante. Sim, tem de... atrás, não é? Exatamente. E, porque tem Isto numa perspectiva de dois pivôs, de dois metros defensivos, não de 4-4-2, de 4-2-3-1. Claro. Portanto, é um tipo de, de falso ala que vai para dentro, consegue dar profundidade, portanto é um jogador rápido, é, é fundamental para, para o esquema do Carvalhal nesta, nesta altura. Outra questão tem a ver, como tu referiste, do Matias Fernandes, que desapareceu da equipa. E desapareceu da equipa porque eu acho, por efeito Moutinho. Porque o Carvalhal chegou à conclusão, analisou a sua ideia, e não vê o Moutinho como o Paulo Bento via, capaz de jogar na, na, nos flancos, atrás, à frente, ao lado. Ou, ou melhor, capaz é. Agora, não o vê é como a sua melhor posição ou, ou, ou não vê como útil mudar, mudar tanto o lugar do João Moutinho. E, portanto, o Moutinho joga sempre no corredor central com o Carvalhal. Porque, numa, em condições normais, até se poderia equacionar o Moutinho encostar nos flancos e o Matias Fernandes no, no meio. E, portanto, a solução seria um pouco equilibrada, não, não, não havendo o, o Ismailov. Mas, com o Carvalhal, já se percebeu que isso não acontece. É pena, porque eu acho que Portugal ainda não viu o excelente jogador que é o Matias Fernandes. Mas, de facto, concordo que também é um jogador que só pode jogar no centro. Pelo que, neste momento... Matias Fernandes e João Moutinho não podem jogar na mesma equipa, são, são, são incompatíveis. E olhando esta, esta situação, deixamos de ver um bom jogador em campo, que é o Matias Fernandes, mas isso são, são resultados do facto de um plantel ter, ter sido feito por um treinador e agora estar a ser utilizado por outro. E,
1: e já agora, a propósito da questão do, do Yannick Chalo e também do, do Miguel Veloso, eventualmente para compensar mais uma ou outra iniciativa em diagonal, digamos assim, o, o papel do Miguel Veloso pode ser, eu diria até triplamente importante, porque Grimi, eh, jogando como lateral esquerdo na, na equipa do Sporting, não é um jogador que dê assim tantas garantias e, e às vezes dá jeito de ter ali situações de dois contra um.
0: Ora bem, vamos aguardar para ver o que é que dá o Benfica Sporting de eh, amanhã, eh, com os eh, barcarenses eh, claramente a torcerem pelos eh, Leões. Parece-me, enfim, mais ou menos uma, uma, uma evidência. Mas o Papa Domingos, paciência também a seguir ao Juteleiria, não, não escondeu. Que, enfim, se quiséssemos encarar a questão por essa perspectiva não seria má ideia para o Braga. Vamos, então, aguardar pelo, pelo desfecho do Derby da Luz, sublinhado pelos comentadores do jogo jogado, como o jogo do título, ou, se quisermos, um jogo com uma influência muitíssimo relevante na decisão do, do título. Virar de página para o uh, Futebol Clube do Porto ganhou 1-0 um ao uh, Rio Ave. Um, enfim, há aqui do, dois dados importantes. Um tem a ver com o facto de Farias ter resolvido o jogo. Farias que convém não esquecer por duas vezes nestes últimos meses, enfim, muito recentemente, por duas vezes, esteve quase fora do Futebol Clube do Porto, das duas acabou por ficar, ainda que por circunstâncias diferentes, mas ficou, e acabou por ser o Coelho retirado a Cartola, pelo, pelo Josualdo Ferreira, quando chegou à conclusão que aquilo, só com o Hulk, Falcão, Farias, com este trio, é que poderia resolver aquela embrulhada em que o Porto estava, estava metido. Uh, Luís, eu, eu, eu gostaria de colocar por lá desta questão do, do, do Farias uh, não deixa de ser, insisto algo irónico que tenha sido ele uma vez mais, isto não é inédito a resolver problemas ao Porto mas uhum. há aqui uma outra questão uh, de que eu referi no início do programa, que é a do Josualdo Ferreira uh, quase se diria que o Josualdo está a passar por uma, uma situação semelhante à de Kike Flores o ano passado no Benfica ou seja, mais um ano de contrato mas eh, começando a serem cada vez mais firmes os contornos eh, de uma não-continuidade. Eh, e insistentemente os jornalistas têm perguntado então, o seu futuro, e ele disse sobre o seu futuro, não falo. Eh, como, é que, como é que se explica este modo de e muito particular que, do técnico do Porto nesta altura?
2: Sim, duas questões. A questão do Farias é um jogador que... Deu a sensação, depois do, do de um de, mercado de janeiro, que a estrutura do Porto não tenha ficado muito satisfeita com ele na questão de um negócio que, que sem sucesso do Cleber, onde ele estaria envolvido eventualmente numa saída para para o Cruzeiro. E, de facto, o, o desaparecimento do, do Farias, embora tivesse uma questão física que foi, foi passada para o exterior, pelo menos, mas o desaparecimento do Farias... De, dos convocados, ou, 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 ou como solução para a equipa do Porto, foi na mínima estranha. E foi na mínima estranha porque olhamos para a época passada e, e vemos como o professor Oswaldo Ferreira o utilizou muito bem uh, a partir dessa altura da época, quando percebeu verdadeiramente a sua utilidade, depois do Porto ter empatado em casa 0-0 contra o ofensa e com o marítimo, ele percebeu a utilidade de um homem de área uh, puro, como é o Farias. Uh, e, aliás, viu-se em Vila do Conde e o próprio José Ferreira já, já teve aí uma declaração a dizer que é dos melhores avançados que eles já treinou na vida a jogar dentro da área. Pelo que, de facto, é um jogador que me parece ter um estilo muito peculiar, tem uma melhor relação com o golo do que com o jogo em si, move-se muito bem daquela caixinha que é a grande área e parece-me que, que não terá sido muito bem explicado, nem teria que ser, como é evidente para fora, mas pareceu que os o Farias não ter jogado tanto não tinha a ver com questões tão desportivas, mas talvez com questões mais, mais internas. Pelo menos foi como pareceu porque desportivamente não encontro nenhuma razão para o Farias não, não ter jogado. Quanto à questão do Josualdo, a questão com o que eu compreendo para o que agora, fazes.
0: Antes, antes dos vozes, agora pedi ao, ao João para também sim, sim. aproveitar para descascar claro. para as pessoas.
2: É um pouco de disto. Esta Fari questão
0: varia. Que porque realmente só,
1: só em 4-4-2 será possível conciliar os dois juntos, sim, sim. Os dois juntos não é Luís? Lá está. Sim,
2: como é a época passada acontecia.
1: Precisamente, a Jesuá de Ferreira, como se sabe, é um treinador que há muito tempo defende princípios um pouco diferentes. Ou um sistema... a época
2: passada, desculpa, não com o Falcon, com o Lisandro, claro.
1: Pois, não estava o Falcão, mas o, o outro 9, digamos assim. O, o Ferreira, o professor José Aldo Ferreira, normalmente gosta de jogar em 4-3-3, e, e esta questão é, que foi lançada pelo Mário Fernando, que tem a ver com a continuidade de José Aldo Ferreira, ou não, é, presume-se que ele irá sair no final da temporada, provavelmente também o influencia neste momento, porque não estou a ver sinceramente a José Aldo a mudar muitas coisas se não estivesse de saída do Futebol do Porto. Eu bem sei que é um clube de topo, é um tetracampeão nacional. Muitas vezes os treinadores são obrigados a abdicar de determinadas coisas em prol da equipa e em prol do sucesso, ou até mesmo do sucesso relativo, porque imagina-se que o Futebol do Porto não será campeão nacional esta temporada. Mas acho que está Penta mais... Costa,
0: Penta Costa já assumiu isso. Pois. Porque já oficializou que o Porto não vai ser campeão e, portanto, aqui o objetivo é o outro. Já, já se sente mais confortável, José Aldo Ferreira, em utilizar o
1: 4-4-2, sem pensar tanto nas incidências e, e no, no trabalho uh, projetável para 2010-2011, porque a continuidade, a continuidade no futebol do Porto penso que não será, de facto, uh, real uh, na próxima temporada. Mas a questão Farias tem muito a ver com isso. O que é certo é que é um suplente que dá muito jeito e eu imagino o que pensariam, quer Jorge Jesus, quer Carlos Carvalhal, se tivesse à sua disposição uma arma secreta deste calibre.
0: E o diz Aldir Estudas, Luís?
2: E a referir na sequência da questão que colocaste e traçaste um ponto de comparação com o que a época passada, eu penso que tem alguns pontos de contacto do ponto de vista da duração do contrato e e dar-se a entender que, que, que a opção da direção se, se vai, vai num sentido diferente. Agora, o que me parece, sinceramente, e é época passada por esta altura, também se discutia se, se o Josualdo ia continuar ou não, embora naquela altura terminasse o contrato. E, e nessa altura disse-lhe uma vez ou duas, quando me perguntava, lembro-me de ter referido isso, que até faria sentido a ficar, que se fosse por dois anos... Aqueles eu entendia que era uma equipa que estava num, num, num processo de, de ciclo, de evolução, não de fim de ciclo. Uh, depois houve vendas de jogadores que comprometeram um pouco essa, essa ideia, refazer novamente uma equipa, e é isso que o Josualdo está a fazer, pelo que me parece que está exatamente no meio de um trabalho. E, e muito sinceramente, o Porto ganhou quatro campeonatos, três com o Josualdo, não ganhar o quinto consecutivo não é drama nenhum, e, portanto... Não consegui encontrar nenhuma explicação desportiva, sinceramente, para se equacionar uh, a não continuidade de, de Josualdo Ferreira. E, sinceramente, penso que não é muito justo uh, o treinador do Porto estar a ser colocado neste momento, nesta situação de fragilidade, depois de ter ganho três campeonatos com a competência que os ganhou. Uh, penso que faltou apenas um plus uh, em termos internacionais, mas isso é, é outra história, é outra conversa. Uh, e, não, e também não consigo encontrar nenhuma razão, pelo menos visto de fora, para entender porque é que não pode ser o Oswaldo Ferreira a iniciar a próxima época e pegar exatamente, e fazer o diagnóstico do que correu mal nesta, para iniciar a próxima. Portanto, uh, e também acaba por ser um pouco estranho, em, em face de este, todo este contexto, ouvir o presidente do Porto elogiar o treinador do Benfica como um dos fatores de, que contribuiu decisivamente para este ano o Benfica ser uma equipa melhor equipa uh, é verdade, sem dúvida nenhuma isso, não há dúvida que as opções de Jesus são superiores às opções de Kike mas dizê-lo num momento de fragilidade do treinador do Porto e dizendo ao mesmo tempo que a sua continuidade será discutida numa altura mais à frente apropriada. Uh, o fragiliza um pouco porque uma coisa é dizê-lo quando se percebe que ele vai continuar como a época passada uma coisa, outra coisa é dizê-lo quando se percebe que ele não vai continuar. Uh, e acho que o professor João Ferreira, pelo que fez já no Porto, talvez nesta altura merecesse um, tra um tratamento com, com um pouco mais de, de cuidado. A sua competência, a sua, a sua forma, de, e a forma como ele defendeu o Porto. Uh, ele que vinha com a imagem, e que para muitos adeptos do Porto ainda tem, um pouco de cristão novo, uh, do testamento azul e branco, a verdade é que me parece, sinceramente, que é um homem que, que merecia outro tipo de, de enquadramento com vista ao seu futuro. Todos os dias nos jornais temos visto aparecer nomes para determinar o Porto na próxima época e parece-me que, por que não, equacionar da mesma forma ou encarar da mesma forma a continuidade de José Ferreira, independentemente de ser legítimo, como é evidente, a direção do Porto entender que a solução seja outra. Mas tudo isto não me parece ser enquadrar-se devidamente naquilo que deve ser a análise da competência, das qualidades do José João de Ferreira ficando ou não, decidindo-se ou não pela sua continuidade no Porto na próxima época.
1: Mas lá está, Luís, e aí também Pinta Costa tem grande responsabilidade claro, nessa entrevista que deu a, é à RTP. E que eu a referi, foi isso. Correto, iria-se isso porque ele não foi taxativo, não disse, como diria noutros tempos de Jorge João Costa que José Aldo Ferreira estaria de pedra e calda no futebol do Porto. E isso dá a tal especulação Provavelmente também provoca ali momentos de turbulência, porque é difícil
2: Deixa-me só frisar este ponto, que eu não sei se foi, 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 foi claro neste ponto. É que não dizê-lo numa altura em que o treinador está forte é algo natural na estrutura do Porto. Agora, não diz ele numa altura em que o treinador está frágil é que não é natural.
1: Temos isto, não é? E, é, isso é que Exatamente. Essa hoje. é a grande diferença para outros Exatamente. anos, inclusive olhando Exatamente. para a conduta pessoal de Jorge Pinto Costa, o presidente do, do Futebol Clube do Porto. E, naturalmente, aí se podem encaixar outros nomes para assumir o comando da equipa na próxima temporada. De qualquer forma, há pouco sublinhamos o caso de Ernesto Farias, Há, há também outro jogador na equipa do futebol do Porto eh, que tem muito a ver com com esta evolução que o Gisualdo vai patenteando, pelo menos em alguns critérios, que é o lateral direito. Miguel Lopes parece que já agarrou o lugar em detrimento de futebol de Chile, que era um dos meninos queridos de Gisualdo Ferreira, mas que realmente ainda está a pagar com juros aquela noite em, no Emirates.
0: E pronto, estamos em cima da, da hora para encerrar o jogo jogado desta semana. Necessariamente... Um tema ao qual voltaremos em próximas edições. Gostava apenas de recordar que na próxima semana temos na segunda-feira à noite o Sporting Vitória de Setúbal, o que significa que, uma vez mais, e sempre que isso sucede, temos futebol na TSF para ouvir nas segundas-feiras à noite, o jogo jogado salta para as seis da tarde, horário excepcional, seis da tarde na próxima segunda-feira, já para falarmos, obviamente, das consequências do Benfica Sporting da manhã, mas mais do que isso, das consequências da jornada do fim de semana, porque daqui até à próxima segunda-feira, muita coisa vai correr no campeonato português e quem sabe-se com definições muito vincadas para o futuro. Até para a semana.